0: Stellt euch vor, hier läuft ein Intro. Na,
1: na, 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 na,
0: Hallo allerseits, wir machen wieder mit, weiter mit unserem Podcast, müsste die Folge 47 sein. Wir ähm, brauchen eine kurze Pause von den Katecholaminen und ähm, dachten, wir machen mal einen kleinen Schwenk äh, zu was völlig anderem, nämlich dem äh, säure basen -Haushalt. Wir probieren das heute als Einstieg, nochmal mit Grundlagen, nochmal mit einer Wiederholung und ähm, wollen uns in den ja, nächsten Folgen
2: vorsichtig gesagt. vorsichtig
0: gesagt. Wir wissen noch nicht genau, wie extrem das ausartet, weil wir schon wieder die Befürchtung haben, dass diese Folge ausarten wird mit, ja, den Grundlagen und den Details und den physiologischen und pathophysiologischen Besonderheiten und der Messtechnik von BGAs und dem Säurenbasenhaushalt und den entsprechenden Problemen äh, beschäftigen. Die Rahmenbedingungen sind die gleichen wie immer. Fortbildungspunkte auf der Homepage gibt äh, vier Wochen Zeit, ähm, die EFN-Nummer zu melden, bis ich sie an die Ärztekammer weiterleiten muss und ähm, heute begleiten mich in diesem Podcast die üblichen Verdächtigen. Ähm, das ist der Clemens. Hallo. Und wer ist noch da? Zum Beispiel Ralf. Hallo. Und Elif sitzt neben mir. Hallo. Und ich bin Ingmar, gewohntes Team. In unserem Patch steht einleitende warme Worte. Das ist, glaube ich, hiermit erledigt. Und dann Ja, Ingmar hat ja schon gesagt. den
1: unfreundlichen Teil übergehen.
3: Genau. Jetzt, genau. <lacht> das jetzt war. bin sie alle sauer. <lacht> ja. Noch kälteste Worte ab jetzt. Ja, Ingmar hat ja schon gesagt, es soll heute um den äh, säuren haushalt gehen und seine theoretischen äh, ja, Hintergründe und Grundlagen. Und natürlich auch im Verlauf so ein bisschen um seine Anwendung in der äh, Anästhesiologie. Und weil das so ein weites Feld ist, äh, haben wir ja wie gesagt, überlegt, uns das äh, aufzuteilen. Und leider haben wir auch gemerkt, je mehr man dazu liest, desto weniger versteht man das ganze Thema. Aber wir versuchen das prägnant zusammenzufassen und mal zu schauen, wie weit wir heute so kommen. Letztlich äh, stellt sich ja erstmal die Frage, warum wollen wir über, überhaupt über den Säurebasenhaushalt sprechen und welche äh, Parameter sind da besonders wichtig? Ähm, als ersten Parameter fällt einem da sicherlich immer der pH-Wert ein äh, und eben die grundlegende Fähigkeit des, des Organismus oder des Körpers, sämtliche Abläufe, die im Körper stattfinden, also sei es enzymatische Art oder anderen. Ähm, ja, dass das eben aufrechterhalten werden muss und dass es eben abhängig ist von einem konstanten Milieu, also von einer Homöostase, wo eben Elektrolyte, Protonen, etc. etc. alle äh, in einem engen Gleichgewicht gehalten werden müssen. Ja, die grundlegende, äh, der grundlegende Begriff sind ja letztlich die Protonen, wenn es darum geht, Säurebasenhaushalt äh, und ja, seine umgebenden Störungen äh, zu beschreiben. Protonenkonzentration und um die soll es jetzt gehen. Wie misst man die? Letztlich ist der pH-Wert äh, ja nichts anderes als der negativ-dekadische Logarithmus dieser äh, sogenannten ominösen Protonenkonzentration, wobei wir noch darauf zu sprechen kommen werden, dass vielleicht die Protonen eigentlich nur ein Hilfsmittel sind, um äh, darüber zu sprechen, wie sich der pH-Wert äh, in bestimmten Lösungen verändert. Und warum hat man überhaupt einen pH-Wert erschaffen und Letztlich liegt das daran, dass die Spannbreite der Protonen äh, in bestimmten Lösungen auch im Körper wirklich astronomisch weit voneinander entfernt sein können und eben der dekadische oder negativ-dekadische Logarithmus dabei helfen kann, das Ganze etwas zu, zu straffen und äh, zu vereinfachen. Weil letztlich sind äh, Konzentrationen von äh, 10 hoch minus äh, 7,4 nicht sonderlich intuitiv. Und deswegen hat man das Ganze dann eben äh, ja, historisch betrachtet, äh, sich so, hat sich das so eingependelt. Ähm, in Chemikerkreisen ist es sicherlich relevant, dass es eigentlich genauer gesagt bei der pH-Wertmessung gar nicht um die Konzentration der Protonen geht, sondern eigentlich um die Aktivität. Aber wir haben entschieden, dass das vielleicht für den Wald- und Wiesenanästhesisten oder die Wald- und Wiesenanästhesistin nicht so weiter interessant ist. Ähm, aber was vielleicht relevanter ist so also zum Einstieg, ist, dass eben die Darstellung als negativer dekadischer Logarithmus zu durchaus kognitiven Verzerrungen und auch klinischen Fehlwahrnehmungen führen kann, weil man sich eben klar machen muss, dass die Abnahme des pHs um nur 0,3 Einheiten, also zum Beispiel von 7,4 auf 7,1, einer Verdopplung der Protonenkonzentration bzw. Aktivität von 40 auf 80 Nanomol entspricht. Und Analog der pH-Wert nur um 0,3 Einheiten äh, steigt, wenn die Protonenkonzentration auf die Hälfte sinkt. Das heißt, ein pH-Wert von 7,1 ist, das wissen wir ja letztlich auch alle aus der Klinik, schon eine sehr, sehr dramatische Veränderung eben der Aktivität bzw. der Konzentration der äh, Protonen im Plasma. Und das geht dann natürlich damit einher, dass äh, eigentlich alle Körperfunktionen massiv beeinträchtigt werden. Um diese Formel zu vereinfachen, wird oft, wie gesagt, das ähm, Wasserstoffion oder die Protonen hergezogen. Ähm, in der Realität muss man leider sagen, oder was heißt leider, also in der Realität ist es wohl so, dass äh, ein einzelnes Wasserstoff, äh, also ein Wasserstoffion eigentlich nur für, je nachdem, wo man so nachliest, 20 Pikosekunden in freier Lösung existiert, ähm, also dissoziiert ist. Und dass es sich in Wirklichkeit zum Beispiel in Wasser, eben anlagert an an Wasserstoff äh, an, an Wassermoleküle und dann eben ganz lange Ketten bildet und eigentlich niemals äh, in isolierter Form äh, vorliegt. Das Ganze hat sich aber aus didaktischen Gründen wohl etabliert und das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass das wahrscheinlich eine Ente ist, sich das so vorzustellen, dass da ein einzelnes kleines Proton rumschwimmt und äh, lustige Sachen macht. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich eher nicht so. Kannst du ja.
0: noch mal dieses Mantra der pH-Wert-Definition ähm, einfach noch mal wiederholen? Ja, weil also ich das glaube, Mantra das ist was äh, einer dieser Sätze, die von Anästhesistinnen erwartet wird, wenn man sie nachts um zwei aus dem Schlaf klingelt, wenn sie irgendwie Nerdpunkte sammeln wollen, wie der pH definiert ist.
3: Also der pH-Wert ist definiert eben als der negativ-dekadische Logarithmus der Aktivität der Wasserstoffionen ionen beziehungsweise Protonen, in unserem Fall im Plasma. Er ist eine einheitenlose Größe. Ja. <lacht> Warum das so ist, da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ja, zum Verständnis ist es weiter noch notwendig, dass man sich Gedanken darüber macht, was sind denn überhaupt Säuren und was sind Basen? Das ist ganz, ganz ähm, einfach.
0: Basen ähm, sind äh, die äh, Schwester, also das ist die Tante väterlicherseits ist eine Base.
3: Ja, Irma ist Ahnenforscher. Ja. <lacht> Ja, also
0: Säure-Basenhaushalt ist ja die Überschrift. Säure, keine Ahnung. Ähm, irgendwas mit Wasserstoff. Base ist wie gesagt die Schwester meines Vaters. Ich habe vorhin wirklich darüber nachgedacht, wie die Definition der Base ist. Und ähm, bei Wikipedia ist das einer der wesentlichen Einträge. Die Familienbeziehung. Familien, die Base, genau. Tanten und Basen. <lacht> Vettern und Basen. Vettern und Basen, Cousins und Cousinen.
3: <lacht> ja, ihr merkt, ich bin vorbereitet. Bevor sich die französischen Bezeichnungen Cousin und Cousine im deutschen Sprachraum verbreiteten, wurden die Söhne von Tanten oder Onkeln Vettern genannt, ursprünglich Vatersbruder und die Töchter Basen. Ursprünglich vatersschwester Vatersschwestern, genau, sind Basen.
1: <lacht> okay, vielleicht also, hast du den falschen Artikel gelesen. Oh,
2: also wenn Vicky das sagt, dann muss es stimmen.
1: Das ist die, ja. Die Wahrheit nichts als. Zitronen und Tanten. Der Zitronen- und Tanten-Haushalt. Ähm, Unser Trilogie, der. Ja, ja
3: äh, sorry dafür. Das muss leider alles raus. So, zum Verständnis des Säuren- und Basenhaushalts ist ja zunächst notwendig, dass wir kleine Definitionen darüber aufstellen, was denn Säuren und Basen überhaupt sind. Und ja, wenn man da so in den einschlägigen Fachwerken nachschlägt, dann heißt es dort, dass Säuren also Verbindungen sind, die h plus abgeben können, das heißt als Protonen-Donatoren äh, wirken und dass man eben starke und schwache Säuren unterscheiden kann. Also starke Säuren, zum Beispiel Salzsäure oder Schwefelsäure, die geben angeblich in Wasser alle Protonen ab und dissozieren also vollständig. Oder schwache Säuren, wie zum Beispiel Milchsäure, die je nach vorliegendem pH unterschiedlichem Ausmaß dissozieren. Und Basen wiederum haben nichts mit dem Verwandtschaftsverhältnis äh, innerhalb von Familien zu tun, sondern sind Verbindungen, die H-Plusionen aufnehmen können und auch als Protonen oder deswegen als Protonenakzeptoren wirken und äh, auch da kann man wieder unterscheiden zwischen starken und schwachen Basen, also starke Basen, zum Beispiel Natronlauge oder äh, Kalilauge, das sind so starke Basen, dass sie eigentlich im Organ äh, Organismus im Stoffwechsel nicht vorkommen und zu schwache Basen das wäre zu krass, die sind zu stark. Und schwache Basen sind wiederum äh, im Stoffwechsel natürlich äh, umfangreich vorhanden. Und ich glaube, da werden wir nachher auch noch ein bisschen zu sprechen äh, drauf kommen auf äh, Hydrogencarbonat äh, zum Beispiel, ähm, also Bicarbonat und
0: Ammoniak. Ja. Starke Säuren gibt es im Körper, dummerweise. Äh, die gibt es ja. Die Salzsäure gibt es im Magen. Äh, kann man sich also deswegen nicht merken. <lacht> das ist nur schwach. Das ist auch also interessant,
3: dann. Magensaft hat ja zum Beispiel einen pH von 1. Das ist schon sehr sauer, muss man sagen. Ja. Das ist schon krass. Gut, also man darf sich merken aus dem ersten Teil, also dass der pH-Wert definiert ist als der negativ dekanische Algorithmus der H-Plus-Ionen, dass die H-Plus-Ionen mutmaßlich nicht alleine im Körper vorkommen und auch eigentlich sonst nirgendwo alleine sind und sich immer mit irgendwelchen umliegenden Stoffen vereinigen und dass eben Säuren und Basen von Relevanz sind und auf die werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt darf man sich aber auch noch fragen, wie wird denn dieser ominöse pH-Wert überhaupt tatsächlich gemessen? Das hat nicht nur theoretische Relevanz, sondern ist natürlich in unseren BGA-Geräten auch praktisch und klinisch wichtig und kann anscheinend auch mal gefragt werden, vor allem wohl in den internationalen oder europäischen Examina. Und da gibt es verschiedene Angaben, äh, was so die äh, Messmethoden angeht. Es gibt einen Goldstandard, ähm, Harnzelle heißt das. Ich habe das äh, im Prinzip bei deranged Physiology gefunden, muss ich zugeben. Und auch nicht so ganz genau durchschaut. <lacht> Deswegen wollen wir da eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber es ist, ist wichtig zu wissen, dass es eben eine Gold, einen Goldstandard gibt, der aber lange dauert, der methodisch recht aufwendig ist und der deswegen auch in der Klinik nicht angewendet wird, aber aus diesem Goldstandard entstehen ähm, ja, Referenzlösungen, die letztlich verschickt werden können, um sie dann ähm, bei der gängigen Methode, also bei dieser Glaskugelmethode, ähm, die man zum Beispiel in BGA-Geräten benutzt, äh, anzuwenden. Und ganz grob gesagt äh, beruhen die auf dem Prinzip der Potentiometrie. Ähm, dabei wird also eine äh, mit dieser Pufferlösung gefüllte Glasmembrankugel in die zu messende Flüssigkeit, also in unserem Fall, was uns ja hauptsächlich interessiert, ist ja ähm, Blut, würde ich jetzt mal sagen, äh, wird also da rein eingetaucht. Und äh, die Wasserstoffionen neigen dazu, sich anzulagern auf Silikatgruppen, also Glasoberflächen, und bauen dann je nach pH-Differenz eine galvanische Spannung zwischen der Innen- und der Außenseite dieser Kugel auf. Und diese Quellenspannung kann man dann messen mit zwei Bezugselektroden, von der sich eben eine innerhalb dieser Glaskugel befindet ähm, und die andere in einem Referenzelektrolytstoff, wie auch immer. Und zwischen diesen beiden ähm, ja. Elektroden kann man dann die Differenz messen und der pH-Wert ist dann proportional zur Aktivität der Wasserstoffionen in der Lösung, die ja wie gesagt diese äh, Spannungsunterschiede bedingen. Ja, und damit kann man dann quasi diese Potentialdifferenz mit der Potentialdifferenz der Referenzprobe vergleichen, deren pH-Wert ja bekannt ist und kann daraus dann berechnen, wie der tatsächliche pH-Wert in dieser entsprechenden Lösung, also in unserem Fall im Blut ist. Und auch da ist wieder wichtig zu sagen, also ihr misst die Aktivität und nicht die Konzentration. Wobei, ob das jetzt wirklich so wichtig ist, aber jedenfalls ähm, wird da äh, mehrfach immer drauf hingewiesen, wenn man in den einschlägigen Quellen stöbert. Genau. Ja, darf
1: ich euch mal ein bisschen Fun Facts also, vor die Füße werfen? Ja, bitte. Welchen pH-Wert hat Bier?
0: Um, oh, Nicht googeln. Bier ist bestimmt äh, überraschend sauer würde ich auch durch sagen. den hohen Kohlensäureanteil. Da steckt ja schon das Wort drin.
2: Ja, es gärt ja auch. Und es
3: gärt ja. Was fängt ja mit B an? Ne? Da wird es ja eher basisch. <lacht> ja, genau. <lacht> <Vielleicht> <lacht> ist es also, der Onkel ähm, Ich würde sagen. Also
0: ich weiß, dass Cola einen extrem niedrigen pH-Wert Ja,
1: das ist das ist schade, dass, dass du das jetzt schon weißt, weil das ist auch eine überraschend interessante ist, Zahl. Ist es ist mehr oder weniger als Cola. Ich glaube, es ist weniger, weniger als sauer als Cola. Okay, aber ähm, Cola hat
2: ja auch ein pH von 1, oder?
1: Ja, so, ja. Nein.
2: Nein, das war ein Scherz, aber. War
1: fast. Ja, 2 bis 3 anscheinend ja. <lacht> für Cola. Und Bier ja, genau. hat 4,5 bis 5. Krass. Ähm, und jetzt müssen wir überlegen, also Cola und Essig sind irgendwie relativ gleich vom pH-Wert. Krass. Ähm, ja. Und dicht gefolgt vom Fruchtsaft der Schattenmorelle. <lacht> Womit okay, wir auch äh, beim dies, dies, dies codewort angekommen wären, die Schattenmorelle. Die Schattenmorelle. Ähm, ich hätte
0: ansonsten auch noch eine Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer. Wer so einen Soda-Stream hat, kann der ja mal seinen guten Balsamico-Essig einspannen. <lacht> 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 und gucken, ob es danach wie Cola schmeckt. Ähm, nein, tut das nicht. Ja, Sondern
3: danach die Küche renovieren?
1: Wahrscheinlich. <lacht> Und vielleicht oh. auch in irgendein so komisches Krankenhaus gehen müssen.
3: Hast du mal Kaffee da reingetan?
1: Äh, du meinst Nitro
0: Brew? Ja. Ähm, nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber Kaffee ist ja übrigens
1: ein 5er pH, nur dass ihr es wisst. Kaffee? Der, der von Clemens hat ein 3er pH.
3: Der hat ein 3er pH, <lacht> aber das neue Ding auf TikTok habe ich jetzt gelernt, ist ja Kaffee mit Orangensaft zu mischen. Ne? Ja, ah das ja,
2: das stimmt. Davon habe ich schon mal gehört. Das soll ja lecker sein.
3: Ja. 2011
0: hat angerufen, wollen ihre Hipstergetränke Getränke zurück. Trends zurück. Ist das so alt ja. schon? Ja. Was hat also, das auf TikTok zu tun? Ja, TikTok ist der ganze alte Scheiß. der, der irgendwie Neu aufbereitet. Die, alten, die alten Memes, die irgendwie die, die Leute, wo die, 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 die jungen Leute noch nicht kennen. Die wo die jungen Leute, die wo, <lacht> die, jungen Leute, die, wo <lacht> die jungen Leute nicht kennen, die kommen da wieder. Ja. Ich möchte eine Sache, ein pH-Wert
1: noch sagen. <lacht> Schön. <lacht> Das ist eine tolle Liste, wo ganz viele interessante Sachen stehen. Und Beton, ein PH von 12,6. Krass. So, ja, okay, gut, dass ich das jetzt weiß.
2: Das heißt, man könnte im Beton auch nicht überleben.
0: Nee, deswegen benutzt es die Mafia, um Leute umzubringen. Wegen, des ja, wegen dem PH.
2: P so,
1: ja. Okay, ja, ähm, um mit den Fun Fischen Tag zu... Ende. Also danke.
0: Du musst muss auf so einer Party mit dir, es muss unbeschreiblich ja. sein. Die, ja. die Leute
1: sich um dich drängen. Hast Wenn du dir mal überlegt, was Beton für ein pH-Wert hat? <lacht> denk mal nach. Mach einfach Pass mal, überleg mal. mal. Jetzt, jetzt sag erstmal nichts denk erstmal. <lacht> ja. Und da, ja, weißt die Wasserstoff-Ionen- schau, dass du dein Logarithmus, äh, logarithmisches Papier rausholst. Es ja, geht, dann geht ja nicht um machst. die
0: Konzentration, sondern um die Aktivität. Pass bloß auf. Das ist wichtig, ja. ja. Äh, gibt's noch Fragen zu dem Thema? Danke. Nein. Ähm, dann machen wir weiter. Ähm, Elef hat vorbereitet. Wer oder was zur Hölle den pH-Wert reguliert? Steht hier in dem Pad. Hat Elif gemacht. Ich, ich habe eh
1: Elif-Fragezeichen.
0: Achso, hier steht ein, das Fragezeichen. Lösche ich jetzt einfach.
2: Achso, ähm, ja, ja, ich nee. dachte, ich Dann soll man los Leber los. erzählen. Leber.
1: <lacht> ja, die Leber kommt weiter unten.
2: <lacht> Bis dahin wollte ich mich berieseln lassen.
1: Ja, kannst du auch machen. Hm.
2: Naja, also letztlich haben wir ja jetzt ja gehört, ähm, wir brauchen den pH-Wert in unserem Körper, damit natürlich äh, all die Abläufe stattfinden können und interessanterweise ähm, herrscht ja extra wie auch intrazellulär ein eigener pH. Macht das Sinn?
0: Ja. ja. Also der ist halt nicht gleich. Das stimmt. Du hast extrazellulär ne, ein Gleichgewicht und intrazellulär auch.
2: Mhm. Und ich glaube, intrazellulär ist der nämlich niedriger. Ich glaube, da ist der so um die 71 Ja, ja. 6,8 heißt es auch manchmal. Genau, also auf jeden Fall sehr viel saurer. Und wenn man sich jetzt überlegt, nee, warte, ich muss anders anfangen. Genau, und damit halt extra wie auch intrazellulär quasi ein konstanter pH-Wert sichergestellt ist, benötigt unser Körper ähm, komplexe Systeme, um die zu regulieren. Dabei gibt es natürlich, also am wichtigsten sind dann wahrscheinlich dort die Membrantransportsysteme. Dann gibt es intra wie auch extrazellulär Puffer, Knochenpuffer, auf die wir auch nochmal eingehen, die man immer, glaube ich, vergisst. Mhm. Ähm, ja, Verschiedenste Stoffwechselprozesse, renale Ausscheidungen, die, die Leber, die ist auch ganz wichtig. Die Leber, ja. <lacht> Und die Lunge, aber.
0: Ja. Eigentlich alles. ne? Am Ende ist das halt ein ziemlich fein tariertes System, ohne dass es nicht geht, weil es für den Körper erstaunlich viel Aufwand ist, diese Homöostase irgendwie aufrechtzuhalten.
2: Mhm.
0: Und das hat die Natur, die Evolution sich ein paar ziemlich smarte, bei Evolution muss man wohl Zufälle sagen, <lacht> zum gemacht. <lacht>
1: Ja, ich glaube, Puffer ist einfach vielleicht das Stichwort dazu, dass die halt eine extrem große Rolle spielen, damit halt der PA nicht mal kurz, ähm, damit du nicht einfach ein PH von null hast, nur weil du mal kurz äh, vier Liegestütze gemacht hast hm. und da irgendwie so ein bisschen Laktat angefallen ist. ist bei mir übrigens so. Hast du deine Puffersysteme nicht trainiert?
0: <lacht> Nein. Puffersysteme. Was ist eigentlich ein Puffer? Ihr sagt jetzt irgendwie Puffer.
1: Du kannst du auch Kartoffeln machen. <lacht> Kartoffelpuffer. Du machst genau, Kartoffeln, die, die, musst du klein machen. Da ist die Verbindung raspeln. zur Base. Ja, und dann machst du Öl in der Pfanne heiß.
0: Die Schwester von meinem Vater macht die besten Puffer.
1: Ja, das ist jetzt was, das müssen die Leute sagen, die sehr gut in Chemie waren. Oder noch Vorklinik im Kopf haben. Ich bin ja der Älteste, also,
0: damit bin ich nicht gemeint.
2: Ah, ja, das stimmt.
1: Also Puffer sind in der Lage... Halt Schwankungen äh, auszugleichen, indem sie halt zum Beispiel anfallende äh, Säuren wegpuffern, also aufnehmen und de dadurch den pH-Wert konstant halten können. Das ist, glaube ich, so die, die Medizinerantwort, die so, naja, sehr äh, nicht, nicht wirklich komplett ist, aber vielleicht so die in, in einem Satz sagt, ja. was der Puffer macht.
0: Also ein Puffer ist eine Lösung aus zwei oder mehr Chemikalien, die pH-Änderungen als Reaktion. Auf die Zugabe einer Säure oder Base minimiert. Das ist eine Definition. Ist gewissen Punkt. Das ist eine Definition, die ich gefunden habe.
1: Ja, schön, dass du googelst, während ich mir versuche, was aus den Fingern
0: das zu Das steht glauben. hier weiter unten bei meinen <lacht> intrazellulären Puffersystem, die ich hier äh, vorbereitet habe. Ja, ja und dann, na ja, gut, okay.
2: Aber ist da nicht jede schwache Säure und jede schwache Base auch ein Puffer?
0: Ja, irgendwie schon. Ja. ja.
2: Das heißt, immer abhängig von dem P PKA ändert genau. es seine Eigenschaft.
0: Je nachdem genau mit was also was deine Umgebung quasi ist mhm. und was du dazu füllst, mhm. wenn dein Ziel ist deine dein, dein, dein pH, deine pH-Veränderung möglichst klein zu halten mhm. äh, und du hast halt ein Milieu, in dem du die ganze Zeit basische äh, Substanzen zuführst, dann macht es Sinn, da eben auf der Säureseite irgendwie mehr, mehr Protonen irgendwie anzubieten.
2: Stimmt.
1: Ist ist oh Gott jetzt wagen wir uns natürlich auch schon wieder ein richtig ähm, dünnes. Waage, dünnes Eis raus ähm, ist es das das Puffer das der Puffergemisch nicht am effektivsten je näher der pka Wert an der an dem ph ist den wir haben wollen ja ist so. also das ist jetzt ein bisschen, bisschen so, weil das ist ja der Punkt, wo eigentlich beides in gleichen Konzentrationen vorschlägt, oder? In, genau. In Im Ide also
0: das geht hier, dieser Satz in meinem Pad, ich habe das ab, äh, zugegeben auch aus einem Lehrbuch abgeschrieben, da geht dieser Satz mit der Definition weiter und sagt, dass im Idealfall ein Puffer den PKA-Wert hat, der dem pH-Wert entspricht. Also hat ah. ein idealer Körperpuffer einen PKA-Wert so zwischen 6,8 und
1: 7,2. Ich habe mich gerade an so eine Folge erinnert. Deswegen habe ich da jetzt mich rausgetraut. Ja, nicht schlecht. Das hast du gut gesagt damals. Ja, Respekt. Ja, Puffersysteme und wie das alles so geht, Ingmar. Wie sieht es aus? Soll ich da? Wie, ich
0: mich, wie ich mich da so sehe. Ähm, klar, habe ich was zu vorbereitet. Und zwar habe ich mich insbesondere beschäftigt ähm, mit ähm, intrazellulären Puffersystemen. Und ähm, wenn wir uns überlegen, wo eigentlich unsere Säuren herkommen, ähm, ist die... Ist oder wo unsere sauren Valenzen herkommen, ist irgendwie die wichtigste Säure im Körper, das CO2. Davon produzieren wir täglich eine ganze Menge. Und das können wir zum Glück größtenteils über die Lunge wieder ausscheiden. Ein Bruchteil davon, ein kleiner Bruchteil, kann man auch über die Niere ausscheiden. Aber fast das komplette CO2, was den Hauptanteil unserer sauren Valenzen ausmacht, läuft am Ende eben über die... Elimination trifft es nicht, aber über das Ausatmen an der Lunge. CO2, das ist glaube ich, das an, an diesem Stichwort kann man jetzt zum Thema Säurebasenhaushalt sich ein bisschen entlanghangeln und ähm, überlegen, was was dieses CO2 am Ende alles alles macht. Zum Beispiel, wie es transportiert wird, ist ein, ein Stichwort davon. Ähm, und CO2 wird hauptsächlich durch Erythrozyten transportiert und zwar an Hämoglobin gebunden es also ist eine der, der wesentlichen Eigenschaften von Erythrozyten, nämlich den Sauerstoff in den Körper rein und das CO2 dann wieder wegzutransportieren. Das ist natürlich so ein bisschen Captain Obvious. Dass das aber auch erhebliche Einflüsse auf den Säurebasenhaushalt hat und ähm, dass es da ziemlich smarte Systeme dahinter gibt, äh, wie der Erythrozyt damit umgeht, ähm, Das ist das ist ganz spannend. Also zurück zum CO2. CO2 kann leicht durch die Zellmembran diffundieren. CO2 gilt nämlich so als äh, lipophil und damit kannst du durch, durch die Zellmembran einfach äh, flott durch. Und ähm, in den Erotrozyten verbindet sich dann das CO2 mit Wasser unter dem Einfluss von so einem Enzym. Das ist jetzt ein Begriff, da dachte ich, der ist prädestiniert für das Codewort dieser Episode, nämlich die Carboanhydrase. Also das Codewort ist hiermit äh, schon äh, festgelegt. Carboanhydrase. Wird mit wahrscheinlich zwei CME-Punkten äh, honoriert, wenn man das auf unserer Homepage einträgt, mit, zusammen mit der EFN. Also CO2 und Wasser und die Carboanhydrase bilden am Ende H2CO3, das am Ende wieder zu Wasserstoff und Bicarbonat ionisiert wird.
1: Ich äh, behaupte, dass diese Reaktion auch spontan abläuft, aber viel, viel, viel langsamer, wenn da nicht der, dass die Carboanhydrase als Katalysator das Ganze so ein bisschen beschleunigen würde. Ich meine, in den Raum.
0: Äh, ja. Du hast, du hast völlig recht, Ralf. Das würde stattfinden, aber die Carboanhydrase ist halt natürlich der, die zündet da den Turbo. Und macht das alles irgendwie ziemlich äh, fluffig. Jetzt haben wir durch diese, also diese Gleichung, die ist halt, die ist halt irgendwie wichtig, dass du CO2 zusammen mit Wasser zu Bicarbonat äh, verwandeln kannst am Ende. Oder zu Wasserstoff und Bicarbonat. Und das Wasserstoff, das ist halt dieses Proton, was am Ende übrig bleibt. Und dann kannst du das Bicarbonat aus deiner Zelle durch ein, durch ein Transportprotein wieder rausschubsen. Und dieser Band 3 Membrantransporter, komme ich gleich auch nochmal dazu. und Dann hast du dummerweise den Wasserstoff in der Zelle. Und ähm, wenn dieser Prozess jetzt einfach ablaufen würde, ohne dass er reguliert wäre oder dass man sich was überlegt, wie man mit dem Wasserstoff in der Zelle umgeht, dann hast du am Ende einen riesigen Berg äh, Wasserstoffionen äh, in der Zelle und dann geht die Zelle kaputt, weil es einfach ja, zu, zu sauer wird die versauert dann. Deswegen gibt es Mechanismen, um mit dem mit den Wasserstoffionen in der Zelle was zu machen. Und da der Körper sich überlegt, bam, ich binde diese Wasserstoffionen einfach, ganz einfach an mein desoxygeniertes Hämoglobin, und zwar, um genauer zu sein, an die Histidinreste. Wenn Wasserstoffionen sich an die Histidinreste des desoxyhämoglobins binden, dann spricht man vom sogenannten Haldane-Effekt. Haldane, weißt du, das war ein Schwede, ne? Äh,
1: ja, ich habe mal Haldane gesagt. Weißt der Haldane oder Haldane? Ich weiß es nicht. Komm, Haldane, das müssen wir, Haldane. das müssen
0: wir wissen in so einem klugscheißer Podcast. Haldane, ich glaube. John Scott Haldane, Schotte. Deswegen heißt ja. er auch Scott. Also wenn, das nennt man den Haldane-Effekt nach John Scott Haldane. Das ist der Haldane-Effekt. Den Begriff bitte kurz im Hinterkopf behalten. Ich versuche den auch noch mal ein bisschen noch detaillierter zu erläutern. Was außerdem noch passiert, ist, dass Chlorid in das in den Erythrozyten wandert. Und um diese elektrische Neutralität wieder aufrechtzuerhalten Und diese Chloridverschiebung, die nennt man Hamburger Shift oder Chlorid Shift. Das ist auch noch so ein gehört zum Anästhesie Bingo, irgendwie auch mit dazu. Haldane Effekt, Hamburger Shift.
1: Darf, darf ich da nochmal kurz zum Verständnis einhaken? Bitte. Also, das Bicarbonat wird im Tausch gegen die, das Chlorid getauscht, ja? Ja. Weil das Bicarbonat ist ja negativ und das Chlorid ist negativ, ist um ne? nur so vielleicht. Genau. Weil das, sind ja, das ist ja schwierig, sich das im Kopf so ein bisschen zurechtzulegen, ohne ja. Bilder. Es gibt ein Bild dazu, was wir in den
0: Shownotes irgendwie verlinken und auch als Kapitelbild da reinnehmen. Das ist ein Bild vom Erythrozyten, in das diese Gleichung so ein bisschen drüber gelegt wird, dass man sich vorstellen kann, wo was, wo was gerade rausfällt und reingeschiftet wird. Aber am Ende sind es eben die Wasser, also es ist das Bicarbonat, was rausgeht, gegen Chlorid getauscht wird und die Wasserstoffionen, die im Erythrozyten drin bleiben, die bindet man dann an das Desoxyhemoglobin. Und um ganz genau zu sein, dort an die Histidinreste. Damit kann man quasi sagen, dass das CO2, was im Körper anfällt als Stoffwechselabbauprodukt, diese saure Valenz am Ende durch das H durch den und, und das Hämoglobin äh, gepuffert wird. Und damit haben wir einen der, haben wir den wesentlichsten Proteinpuffer ähm, des Körpers erwähnt oder, oder schon eigentlich mit erklärt. Um, und das ist, ja, ich glaube, ich die zentrale, die, der zentrale Effekt, der hier ganz wichtig ist, also sich aus dieser Episode mitzunehmen, dass das H dass der, das Hämoglobin um, das wichtigste Proteinpuffersystem, puffersystem uh, des Körpers hm. ist. Dann ich so
1: eine Frage stellen? Vielleicht kannst du. Ähm, ich sie also nehme ich daraus jetzt mit, dass wenn ich das nächste Mal einen sehr sauren, also sehr azidotischen Patienten habe, dass ich sage, uh, lass mal mit einem EK puffern. <lacht> Ja, also äh, ich, ich wollte auch darauf hinaus, dass es ein, ein wichtiger Proteinpuffer ist, ja. aber nicht der wichtigste Puffer unseres Körpers. Würde ich jetzt mal behaupten, was was Pufferkapazität im Allgemeinen angeht. Mhm, aber es ist einer, der extrem schnell ist. Und das macht den macht den besonders. Hm, dass,
0: okay. Dass die anderen Puffersysteme, also welches ist für dich der wichtigste Puffer? Wenn du einen Lieblingspuffer? Ich glaube, mein Lieblingspuffer
1: ist der Bicarbonatpuffer.
0: Ja. Also, das, ja, ja, der ist schon cool. Aber ich finde das mit dem Erythrozyten, ähm, da fällt ja hinten Bicarbonat raus. Und dann kannst du damit irgendwie umgehen. Aber ich kümmere mich in meinem Erythrozyten um diese fiesen, freien Wasserstoffatome. Und, ähm, wie gesagt, das ist das, da geht's, ich glaube, das ist der, 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 der schnelle Weg. Ich hatte mir noch vorgenommen zu diesen beiden Effekten, dem Hamburger äh, Shift oder dem Chlorid Shift, und dem Haldane-Effekt nochmal ein bisschen was zu sagen. Ich fange mit dem Haldane-Effekt an. Und auch hier wiederhole ich nochmal den CO2-Transport im Blut. Also CO2 entsteht irgendwie im Stoffwechsel äh, der Mitochondrien. Da ist der CO2-Gehalt äh, dann eben echt hoch. Und dann wird das wegtransportiert mit stetig abnehmenden Druckgradienten von Mitochondrien durchs Zytoplasma in die Venolen, ins gemischt venöse Blut. Und von dort geht es über die Alveolen ähm, dann äh, nach draußen. Und im Blut wird CO2 in drei Art und Weisen transportiert, nämlich einmal direkt gelöst, also ph 2 Das ähm, macht ungefähr 5% äh, des transportierten CO2 aus. Dann kann man es als Bicarbonat-Ionen ähm, transportieren, transportieren. Das ist der Löwenanteil mit fast 90%. Und als Carbamino co 2 also an endständigen Aminogruppen in die Hb-Moleküle gebunden, das ist dann der, der Rest, also weitere 5% ungefähr. Man spricht so von Größenordnung 21 bis 23 Millimol CO2 pro Liter gemischt venösem Blut, nur als Größenordnung. Und dieser Haldane-Effekt ist jetzt der Unterschied in der CO2-Menge, die in dem Sauerstoff angereichertem gegenüber sauerstoffarmen Blut transportiert wird. Und das kann man über zwei Mechanismen erklären. Zum einen verringert ein erhöhter PaO2 die Fähigkeit zur Bildung von carb amino und dadurch sinkt die an Hb gebundene CO2-Menge und die äh, Menge des im Blut gelösten CO2 steigt. Also der PCO2 wird größer. Und ähm, das zweite, was passiert, ist die Aminosäure Histidin. Da, also das ist, das ist vorhin schon mal kurz angeklungen, dass Histidin ganz wichtig ist als, ja, Bindungsstelle für die sauren Valenzen. Ähm, die ist in diesem häm eben auch damit, mit vertreten. Und, ähm, eine, also das, das Hämoglobin-Molekül verändert sich je nachdem, ob es oxygeniert ist oder ob es desoxygeniert ist. Und in der desoxygenierten Form sind mehr von diesen Histidinresten exprimiert und damit ist die Bindungskapazität für saure Valenzen an dem Hämmolekül verbessert. Und äh, das ist ziemlich smart, finde ich. Und dann kann man eben, ja, hier eben diese sauren Valenzen an dein HB, an den HB besser binden.
1: Das muss man aber jetzt mal
0: verdauen.
2: Ja, ja, warte mal. Also, desoxygeniert bindet besser Säure, saure Valenzen. Genau
0: weil du eine Konfigurationsänderung hm. in deinem Hämoglobin hast hm. und damit hast du mehr Histidinreste, ja. ich sag mal, sichtbar. Mhm. und
2: Das macht ja auch voll Sinn. ne? Also wenn man mal kurz in die Physiologie sich reindenkt, dann hast du ja so am Endstrom von der Perfusion, da hast du ja da die Zellen, die ja dann theoretisch schon ihren Sauerstoff sich geholt haben, Stoffwechselprozesse sind schon abgelaufen und da fallen ja dann saure Valenzen an. Mhm. Ähm, Laktat entsteht vielleicht sogar auch und dann macht es ja sogar Sinn, dass genau dort der Hb, der jetzt desoxygeniert ist, direkt mal die sauren Valenzen aufnimmt und wieder zurückbringt.
0: Genau, und dass das desoxygenierte hat halt die höhere Pufferkapazität ja. als das oxygenierte. Ja.
1: Als hätte sich da einer was bei gedacht.
0: Ja. Evolution. Evolution. Das ist einfach alles also ein nur Zufall. Für die, also wenn man es ganz genau sagt, hat so ein Hämoglobin-Tetra hat 38 histidin -Moleküle. Mhm und ähm, da kannst du dann also je nachdem wie wie das eben konfiguriert ist sind die mehr oder weniger oder mehr oder weniger von den imidazolringanteilen des Histidinmoleküls weil das am Ende wirklich der Punkt ist wo die sauren Valenzen binden ja. ich sag mal sichtbar
2: ja. Ja. Ja.
0: also die die zusammen die Zusammenfassung des Haldane-Effekts ist dass die ähm, Transportkapazität im Erythrozyten von der Oxygenierung des Hämoglobin-Moleküls abhängt, also dass die besser ist im desoxygenierten Zustand. Ja. ja und Das hat eben in der, in der ersten oder zweiten Ableitung äh, was mit der Pufferkapazität vom Hämoglobin zu tun und der Konfigurationsänderung des Hämoglobins über die Histidin-Bindungsstellen mhm. ähm, exprimiert ist das falsche Wort, aber äh, zugänglich sind, ja. Könnt ihr noch? Stichwort Hamburger Shift ähm, oder Hamburger Effekt. Ähm, heißt im Englischen einfach nur Chloride Shift, Chloridverschiebung. Das beschreibt die Verschiebung von Chlorid in den Erythrozyten rein, ähm, die dann auftritt, wenn die Pufferwirkung des desoxygenierten Hämoglobins die intrazelluläre Bicarbonatkonzentration erhöht und das Bicarbonat aus den Erythrozyten im Austausch gegen Chlorid exportiert wird. Also das ist im Prinzip das, was wir vorhin gesagt hatten, was passiert. Mhm. Ähm, dass ich irgendwie Bicarbonat aus der Zelle rausholen muss ja, und, die, und die h plusionen ionen bleiben in der Zelle erstmal drin. Aber ich muss, um das Ladungsgleichgewicht in, im Erythrozyten aufrechtzuerhalten, irgendwie Chlorid da wieder reinkriegen. Ja. Sonst geht meine Neutralität verloren.
1: Ich hab einen spontanen Merksatz dazu. Ja. Dass man ja. sich merken kann, was der Hamburger Schiff ist. Wenn wir jetzt von dem das heißt, Hamburger sprechen, ja, okay. wenn wir von dem Hamburger sprechen, dann ist er relativ salzig. Ja.
2: Ach so, du ähm, meinst. Und
1: einer. Natriumchlorid so als, als
2: oh,
3: Auch relativ salzig.
1: Ja, auch, auch Heringe, die in Hamburg gerne gegessen werden, sind ja, von mir, mit ja, gesalzen. Okay. Ja, und Chlorid als als Teil sozusagen von unserem Salz, wie wir es verstehen. Ja. Mhm. Hamburger, Hamburger Salz, Heringe Salz. Ja,
0: großartig. <lacht> Danke. Ich habe keine bessere keine bessere Merkhilfe. Ja, äh, nehmen wir.
2: Aber erneut macht es physiologisch betrachtet Sinn, ne, im sauren Milieu, da am Endstrom, dass da das Bicarbonat quasi aus der Zelle geschleust wird und dann dort im sauren Milieu vielleicht wieder puffern kann.
0: Ja, auch das ist echt clever, ne? Das ist super. Als hätte, als gäbe <lacht> es, Nein die Gott, die Gott, die Gott diskussion machen wir nicht auf. <lacht> uh, Twitter brennt schon genug. Also Wiederholung Hamburger Shift, Hamburger Shift, sage ich schon Hamburger. Uh, mh, mh, das ist ein leckerer Säure-Basen-Burger. Um, Nochmal: im venösen Blut Vanal Chlorid in den Erythrozyten und Bicarbonat raus. Das CO2 diffundiert in den Erythrozyten rein. Dort wird es von der Carboanhydrase in Bicarbonat umgewandelt. Und dann wird das Bicarbonat wieder aus dem Erythrozyten rausgepumpt und Chlorid wieder in den Erythrozyten reingepumpt. Und das Ganze durch den Band 3 Austausch. Das ist so ein Membrantransporter, der heißt einfach Band 3. Ähm, dieses Band 3 ist ein Austauschprotein äh, und das entfernt eben das Bicarbonat und tauscht es gegen das Chlorid. Und ähm, das Band 3 ist ein, ich zitiere hier aus der von der Webseite, ein super fantasievoller Name dem äh, für diesen Bicarbonat-Transporter, äh, weil es die dritte Proteinbande von oben in der Gelelektrophorese war. Und ähm, das Witzige ist, dass das eine ziemlich dicke Bande gewesen sein muss, weil die etwa ungefähr 25% des gesamten erythrozyten membran äh, proteingehalts ausmacht. Also ein, ein Viertel des erythrozyten also über eine Million Transportstellen pro Zelle äh, sind da ähm, an, an so einem Erythrozyten für diesen Band-3-Membran-Transporter vorgesehen. Und wenn da kein Hämoglobin in der Zelle wäre, könnte man fast sagen, dass Erythrozyten hauptsächlich so Chlorid-Transporter äh, sind. Aber das Hämoglobin innen drin äh, verschiebt dann den, den Schwerpunkt nochmal.
1: Willst du denn noch auf die ganzen anderen
0: Puffer eingehen? Ähm, kann ich ja machen. Ich wollte nur noch einmal sagen, wenn man also nicht mehr so richtig atmet und also mit einer respiratorischen Insuffizienz, ähm, dann versagt dieses CO2-Puffersystem, weil äh, das Hämoglobin dann überlastet wird. Und das führt zu einer ziemlich schnellen Entwicklung von einer Azidose. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir auf den Intensivstationen so gerne beobachten oder hoffentlich nicht lange beobachten. Äh, und dann müssen wir was machen. Über diese ganzen Kompensationsmechanismen sprechen wir irgendwann anders. Das ist der Haushaltsteil vom Säurebasenhaushalt. <lacht> Heute sprechen wir über Säurebasen. Jetzt haben wir über den Erythrozyten gesprochen und das Bicarbonat und das Hämoglobin. Und das Stichwort beim Hämoglobin ist der Proteinpuffer. Also, das, das ist der Überbegriff, wenn man gefragt wird, wie was für Puffersysteme gibt es eigentlich so. Und dann sagt man zum Beispiel ein Proteinpuffer und der wichtigste, das wichtigste Protein davon ist das Hämoglobin. Also es gibt kaum andere Proteine, die für Pufferleistung im, im, im Körper zuständig sind. Also es ist praktisch fast nur das, das, das Hämoglobin. Da geht es eben um die ähm, Histidin-Moleküle und von denen äh, den Imidazol-Ring. Ähm, das hatte ich aber vorhin auch schon gesagt. Vielleicht muss ich das nicht nochmal sagen. Mhm. Und auf jeden Fall sind diese Moleküle sind ja relativ komplex und das kann sich zu so einem Knäuel zusammenrollen oder sich von innen nach außen drehen. Und je nachdem, wie das eben konfiguriert ist, sind die Anzahl der freiliegenden oder äh, vergrabenen Histi Histidin-Moleküle verändert. Mhm. Und ähm, das ist eben der Grund, warum das Hämoglobin je nach Form oxidiert oder desoxygeniert äh, äh, unterschiedlich die Histidinmoleküle, beziehungsweise die Imidazolringe der Histidinmoleküle
1: zeigt. Was man vielleicht zu Puffersystemen grundsätzlich noch sagen kann, ist, dass es offene und geschlossene Puffersysteme gibt. Das Proteinpuffersystem wäre eins von den geschlossenen. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie was, was einkategorieren soll, zum Beispiel der Bicarbonat-Puffer, den wir ja früher schon so ein bisschen besprochen hatten, oder Ammoniumpuffer als, als offenes Puffersystem.
0: Ja. Ich habe noch ganz kurz was zum Phosphatpuffer. Das ist aber nicht viel. Okay. Ähm, du kannst. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass du im, in der Zelle hast du bleibt bleiben, bleiben H-Plus-Ionen übrig und die musst du irgendwie loswerden. Und eine Variante äh, ist das ans Phosphat zu, oder an Phosphat zu binden. Und ähm, an der Stelle machen wir vielleicht so eine kleine Klammer auf und können uns überlegen, wo wir im Körper Phosphat benutzen. Das ist zum Hauptteil ist das in den Knochen gespeichert. Das ist der, der der wesentliche Anteil 85 14 sind intrazellulär und 1 schwimmt irgendwie extrazellulär rum. Und von dem zirkulierenden, also dem extrazellulären Phosphat sind 45 ionisiert, 15 proteingebunden und der ganze Rest, also 40 sind zu Komplexen mit Natrium, Kalzium und Magnesium verbunden. Man braucht Phosphat im Körper an verschiedenen Stellen. Knochen hatten wir schon gesagt. Phosphat steckt in den Phospholipid-Zellmembranen überall drin, in der DNA und in der, der RNA. Wir kennen es als Second Messenger, als IP3 zum Beispiel. Wir brauchen es zum Phosphorylieren und Dephosphorylieren. Es ist ein Kofaktor beim Sauerstofftransport, dieses 2,3, die also DPG oder, wie heißt es?
2: Die Phosphoglycerat.
0: Die Phosphoglycerat. Danke, Elif. Zwei, drei d die Phosphoglycerat. Glucose-6-Phosphat fängt äh, Glucose in den Zellen ab. In ATP ist es das P vom ATP. <lacht> Und, ähm, ja, am Ende Puffer, äh, brauchen wir es eben auch als Puffer in, in, in den Zellen. Wie das genau in der Zelle funktioniert, äh,
2: also das bedeutet, der Phosphatpuffer, der ist quasi ein guter oder ein wichtiger Puffer für intrazelluläre, Genau. den intrazellulären pH.
0: Genau. Der ist, der ist intrazellulär. Mhm. Du kannst quasi an an das an Phosphat binden und dann musst du es irgendwann aber auch da wieder rausschmeißen. Und du kannst das eben das Phosphat dann über die Niere wieder ausscheiden oder diese Phosphatverbindungen. Mhm. So hatte ich das verstanden.
1: Aber wenn wir jetzt schon irgendwie noch mal bei Puffern sind, dann schnappe ich mir jetzt einfach mal die, äh, das Mikro. Mhm. Es sei denn, du wolltest noch irgendwas dazu sagen. Nee, ich kann, glaube ich, dazu nicht viel sagen. Der Rest ist so
0: Phosphathaushalt
1: insgesamt. Okay, ich mache einfach mal weiter. Machen wir weiter. Phosphatpuffer. Da ja. haben, haben wir festgestellt, <lacht> ja, gibt's, aber ist jetzt nicht so der Puffer, mit dem wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Welcher Puffer aber wirklich einer ist, der irgendwie, glaube ich, auch im, im Mittelpunkt dieser Folge so ein bisschen steht, auch wenn Ingmar gern seinen, seinen Erythrozytenpuffer hat. Ja, der Kampf der Puffer ähm, Den ich ihm auch nicht absprechen will, ist aber trotzdem das Bicarbonat-Puffersystem, also die, die, das Bicarbonat, was mit h plus Ionen über Kohlensäure zu H2O und CO2 werden kann.
0: Das wird wieder so eine lustige Folge, die alle beim Joggen hören und denken, geil.
1: Okay. Bicarbonat ist ein wichtiges Thema und was irgendwie auch immer wieder ein ganz großes Thema ist, wir hatten gesagt, die Lunge ist irgendwie ein, ein großer Player bei dieser ganzen Nummer, atmet schön CO2 ab ähm, und das CO2 steckt ja irgendwo in dieser Reaktionsgleichung mit drin und wir haben aber auch die Nieren, ähm, dieses Organ, was keiner so richtig versteht, außer die Nephrologen vom Gefühl her und die Niere hilft aber auch mit, die äh, hat, äh, macht auch, dass unser pH-Wert einigermaßen gleich bleibt und hat dazu grundsätzlich zwei Mechanismen. Zum einen die H-Plus-Ionen. Kann man irgendwo anders dran schubsen äh, sagen: Hier, nimm das mal mit. Ähm, zum Beispiel halt an, als, äh, an NH3 macht man dann noch ein H dran, dann ist NH4, also ein Ammonium. Oder man macht es auch, wie wir es schon früher hatten, mit den Phosphat-Themen an Hydrogenphosphat dran, also hpo 4 das klingt wie so ein Druide aus Star Wars. Ja. Hm. C2HPO4. Ja.
0: Ähm, Der Protokoll-Druide. ACO ja. Der Der
1: ähm, Also, das können wir, das ist eine Möglichkeit. Wir machen die, die, die Niere, macht über geschickte Tricks, macht sie die anfallenden sauren Valenzen, also die h plus ionen an andere Dinge mit dran, die dann schön einfach mit dem Hahn ausgeschieden werden. Die andere Möglichkeit ist. Dass wir einfach Bicarbonat wieder zurückholen, wenn es vorher filtriert wurde. Oder vielleicht sogar einfach die De novo-Synthese betreiben, also neues Bicarbonat produzieren mit ein paar geschickten Schritten. Die Niere können das dementsprechend so ein bisschen anpassen, je nachdem, wo wir so sind mit unserem Säure-Base-Haushalt. Aber ihr seid dazu in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr. Fangen wir erstmal an mit der Rückgewinnung von dem filtrierten Bicarbonat. Das ist nämlich ein bisschen einfacher. Zumindest äh, komme ich da eher noch hin, dass ich das mir so ein bisschen Das ist das Gefühl, aber ich habe es halbwegs verstanden. Ähm, wir haben irgendwie 24 Millimol pro Liter Bicarbonat. Das können wir auch auf unserem schönen BGA-Ausdruck dann sehen. Und das ist mit einer gewissen Range so ungefähr der Normalbereich. Bicarbonat ist schön klein. Und deswegen wird es frei filtriert. Also das wird, geht einfach durch das Glomerulum raus und da, wer will, kann sich jetzt die Zahl merken, täglich ca. 4500 Millimol Bicarbonat werden filtriert. So ein bisschen als Erinnerung, wir haben 180 Liter Ultrafiltrat sozusagen, was dann noch runter gedampft wird, damit wir nicht 180 Liter pinkeln. Wenn man das so ein bisschen mal 24 Millimol rechnet, kommen wir dann auf 4300, aber sei es drum, ich glaube die Zahl ist jetzt wirklich nicht so wichtig.
0: Finde, da, da wird halt klar, wie krass eigentlich so eine Niere ist.
1: Ja, yeah, die, die, die kann was. Ne? Also was ich ist, mein, das mit den 180 Litern und dann irgendwie 1,8 Liter wirkliches pinkeln, das ist ja ähm, schon krass. Da ja, können sich unsere, unsere
0: Dialysemaschinen müssen sich da ganz schön ins Zeug legen, um da auch nur annähernd in diese Preiskategorie zu kommen. Und ja, finde ich cool. Niere. Um, gut, aber Tricks. was
1: man davon mitnehmen kann, ist, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben 24 Millimol pro Liter, sagen wir von mir aus, mit 5 Liter Blut. Mhm. So ein bisschen über, über den Daumen gerechnet, haben wir so ungefähr 125 Millimol Bicarbonat im, im Plasma. Und das ist ja doch deutlich weniger als 4.500. Das heißt also, unser unser filtrierter teil ist extrem viel größer als das, was wir grundsätzlich haben. Also ähnlich wie diese 180 Liter Ultrafiltrat. Hm. Das heißt, wir müssen es zurückgewinnen, weil sonst haben wir bald kein moment mehr. Diese Rückgewinnung erfolgt in verschiedenen Parts der Niere. Aber ich glaube, wie bei vielen Dingen passiert viel am Anfang von diesem ganzen ähm, Nephron-Tubulus-System. Und zwar irgendwie 95, äh, 85 bis 90 Prozent werden im proximalen Tubulus wieder resorbiert dann haben wir noch 8 bis zwölf Prozent in der Händelschleife und im distalen Tubulus 1 bis zwei Prozent also die vernachlässigbaren Anteile ähm, dazu damit es klappt im proximalen Tubulus will ich versuchen das ein bisschen zu erläutern da muss man sich glaube ich versuchen auch so ein bisschen zu konzentrieren damit man das Ganze überhaupt
0: ja bisher war das ja hier ein Spaziergang im Park
1: ja genau bisher oh, war ja eigentlich alles Basics ba ba Easy. beim Joggen die Millimol alle mitgerechnet ja ähm, so, also wir brauchen dafür mehrere äh, Ionenporter. Wir haben unseren, unseren Klassiker, die Natrium-Kalium-ATP-Ase, äh, drei Natrium raus, zwei Kalium rein, die irgendwie überall so ein bisschen ubiquitär unser Gleichgewicht in unseren Zellen aufrechthält. Ne? Und der ATP-Verbrauch schiebt die so ein bisschen die Ladung hin und her. Er macht unser ruhemembran und diese ganzen lustigen Dinge. Die wiederum liefert die Energie für den Natrium-H-Plus-Antiporter. Wo, wo praktisch zwei positive Ladungen ausgetauscht werden, die eigentlich elektroneutral sind, aber wegen dem Konzentrationsgefälle ähm, möchte das Natrium lieber in die eine als in die andere Richtung. Es möchte mich eigentlich lieber in die Zelle. Ähm, und wenn wir uns jetzt so eine, so eine Nierenzelle aus dem proximalen Tubulus vorstellen, dann haben wir auf der einen Seite das Tubulus die, Lumen.
0: Ja, Bitte? hat jeder direkt vor Augen. Ja,
1: das ist ja ein typisches Bild, was man irgendwie... <lacht> Tag ein Tagtraum habe ich immer. Ein abgerundetes Viereck. <lacht> ein Schema. <lacht> und dann haben wir also jetzt unsere natrium kalium atp also die macht unser schönes Gleichgewicht, wo innen ähm, mehr Kalium und weniger Natrium ist und außen ist ein bisschen mehr Natrium. Ähm, also deutlich mehr. Hm. Und weniger Kalium. Und jetzt haben wir unsere Natrium-Proton oder H+, den Antiporter. Wir möchten... Zum einen so ein bisschen unser, unseren sauren Valenzen loswerden, das H+, was irgendwie angefallen ist. Ähm, und das möchten wir ins Tubuluslumen bringen, damit es im Idealfall vielleicht ausgepinkelt werden könnte oder irgendwas anderes Schlaues damit macht. Dafür geht Natrium, Natrium rein, ne? das ist das Konzentrationsgefälle, was wir am Anfang brauchten. Ähm, und jetzt haben wir einen H+, was im Tubuluslumen ist, wo ja auch schon vorher das Bicarbonat raus Frei filtriert wurde. Das haben wir am Anfang gesagt, es geht relativ gut durch die glomeruli, glum, glomeruli durch. Und dann hatten wir über unsere wunderschöne Reaktionsgleichung gesprochen. H und HCO3 wird über Kohlensäure zu CO2 und H2O ähm, katalysiert durch unsere Carboanhydrase. Die gibt es auch im Tubulus. Ähm, das H2O, das ja, das darf hin, wo es hin will, in Anführungsstrichen. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. Aber das CO2. Ähm, das wird wieder resorbiert in unsere Zelle, unsere kleine viereckige Zelle. Und auch in der Zelle gibt es wieder eine Carboanhydrase.
2: Ich dachte, das diffundiert durch. Was? Weil es ja ein Gas ist. Ich dachte, das diffundiert, weil es ja ein Gas ist.
1: Hab ich äh, ich habe resorbiert gesagt, was ja. habe ich gesagt? Ja, genau. Ja, pff, von mir aus. Also ja, natürlich, CO2, es, es Lipophil, gibt keinen CO2-Porter. Also das, ja. das wird das wird sich da einfach äh, einen Konzentrationsgefälle-Weg suchen und sich da wohlfühlen, wo es hin will. Mhm. Und weil
0: es ähm, kommt es auch einfach hin.
1: Das ist unser, unser Diffusions-Champion.
0: Ja, der Cheater.
1: So, das wird wieder zu H2CO3, also Kohlensäure, durch die zytosolische Carboanohindrase. Ähm, und das kann ja wieder Zerfallen zu H, und HCO3, also Bicarbonat. Ne? So, jetzt sind ah. wir wieder in der Zelle. Wir haben wieder einen H. Das H, super toll, kann direkt wieder genutzt werden für den Natrium-H-Antiporter, der wieder Natrium reinlässt und wieder ein paar saure Valenzen rausschubst. Und das Bicarbonat können wir jetzt von der zytosolischen Seite Richtung Blut wieder rüberschubsen durch einen Symporter, der Natrium und Bicarbonat Richtung Blut bringt. Also der, der das Bicarbonat so rückgewinnt. Das ist jetzt so ganz grob die Version, wie es im proximalen Tubulus passiert. Glaube, mhm. Was man sich davon merken muss, es gibt diverse Porter, die halt äh, sich Konzentrationsgefälle, die aufgebaut werden, durch andere zunutze machen. Und die Carboanhydrase und diese Reaktionsgleichung ist ganz zentral, damit das immer schön praktisch in die richtige Richtung zerfällt und man das alles nutzen kann. Weiter hinten im Sammelrohr, habe ich ja gesagt, da passieren noch andere Sachen. Da ähm, gibt es Schallzellen, die das machen. Aber ehrlicherweise habe ich das Gefühl, das sprengt auch so ein bisschen den Rahmen. Da kann es irgendwie eine primär aktive äh, äh, Pumpung geben. Aber ganz ehrlich, also komm, das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> ich finde, das ist schon krass zu genug. Viel. Ja, ja. Jetzt schon zu viel. Also ich glaube, das ist auch so schon irgendwie schwierig genug, sich das vorzustellen. Ja. So, und wo ich tatsächlich ein bisschen Probleme habe, mir das äh, vorzustellen, weil jetzt haben wir gesagt, okay, das ist die Rückgewinnung von Bicarbonat-Ionen. Zum Großteil, wie gesagt, alles im proximalen Tubulus über diesen geschickten schönen Weg. Dann gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten, wie wir Bicarbonat generieren können. Die eine Möglichkeit, andere Puffersysteme zur Bindung von Wasserstoff-Ionen werden dafür genutzt und so kriegen wir irgendwas wieder. Das kann ich aber nicht besser erklären als so. Also, das ist zum einen die, die Phosphat-Anionen äh, und das Ammoniak, also NH3, das durch die Aufnahme von einem H plus zu NH4 wird. Ich kann dir nicht erklären, wie das besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch besser kann. Ähm, ja, mit Magie. <lacht> mit einer Menge Fantasie. <lacht> ja.
0: Das ist geheim.
1: <lacht> ähm, ist ich, ich kann es jetzt in dem Moment einfach nur sagen. Es kann auch neu gebildet werden und vielleicht haben die Leute jetzt eh auch schon abgeschaltet.
0: Also. <lacht> Solange hört niemand. Ja, ja. Die liegen alle irgendwie auf dem Trimpfad im Wald und <lacht> zucken.
1: Ich, ich finde, was äh, noch ganz schön ist, so zwei Gedanken irgendwie, ähm, wir brauchen scheinbar in unserer Tubulusflüssigkeit auch ein paar Puffer, was ja da auch dann vorkommt. Die die ganzen anderen Dinge kommen ja auch in in, also die, die. Phosphat und äh, Ammoniak, Ammonium, Dinge werden ja auch in der Tubulusflüssigkeit da sein und sind da auch als Puffer vorhanden. So verstehe ich das zumindest. Und wenn das da nicht wäre, dann würden wir so viel Säure dabei haben, dass unser Urin so bei 1 bis 2 vom pH wäre. <lacht> und wir praktisch irgendwo drauf pinkeln würden und alles verätzt sofort. Oh. Aber ähm, das ist nicht so. Und wir haben auch sozusagen ein maximales Limit, wie sauer unser Urin werden kann, weil sonst diese ganzen Transportprozesse nicht mehr funktionieren. Wir hatten es ja schon erwähnt, wir brauchen einen grob richtigen pH, damit das alles funktionieren kann.
0: Ja, ähm, kommst du bestimmt bei den X-Men total gut an, wenn du ein Urin-PH von 1 hast.
1: <lacht> Und was ist deine Superfähigkeit?
3: Fähigkeit? So harren. Also letztlich <lacht> in den Safe reinpinkeln. Ja,
1: äh, Captain Ingmar, wir brauchen dich, aber ich muss gerade nicht.
3: Wir müssen trinken.
1: Komm hier, ist eine Wasserflasche. Trink schnell. Ich kann nicht, wenn ihr guckt. <lacht> <lacht> können die Bösen bitte auch weggucken. Ja, wir
0: müssen die Welt retten.
1: Die, ja, oh Gott.
2: Also letztlich hat die Niere ja über zwei Mechanismen. Ähm, eine Möglichkeit, quasi den pH mit zu regulieren. Einerseits, indem es quasi H plus sezerniert und ausscheiden lässt, sei es jetzt über Ammoniumionen oder wie auch immer, ähm, oder aber durch Rück Rückresorption von Bicarbonat. Und ob das jetzt quasi stattfindet im proximalen Tubulus mit Hilfe des natrium protonen antiporters oder aufgrund von Gewinnung von irgendwelchen natrium Phosphat-Puffern, ähm, sei ja dahingestellt. Das geht, glaube ich, auch ziemlich tief. Aber letztlich ähm, reagiert sie da ziemlich ähnlich wie die Leber. Aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Also jetzt. Wir sind nämlich noch lange nicht mit unserem Latein am Ende. Ich finde, was man sich noch vorstellen kann, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein kleines bisschen in, in Krankheitsbilder gehen, dass, wenn du eine Niereninsuffizienz hast, das, das Wort haben ja mehrere schon mal gehört, <lacht> im besten Fall, dass wir dann halt eben das Problem haben, dass wir die 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 dass die Nephronen ihre Fähigkeit den ja ihre Fähigkeit für den Dinge zu tun. Okay, cool, coole Erklärung. Cooler Satz, ja. <lacht> Aber dass wir dann halt immer mehr Bicarbonat verlieren, weil es halt eben nicht mehr richtig rückreserviert werden kann. Und wir kriegen es auch nicht mehr so gut hin, im im distalen Tubulus irgendwelche H plus Ionen zu sezernieren. Damit säuert man an praktisch. Und deswegen kann das zu einer metabolischen Azidose führen. So ein bisschen als ne, okay, Niereninsuffizienz kann metabolische Acidose machen. So Um mal so ein kleines bisschen vorzugreifen. Elif bereitet sich hier,
0: hier schon seit
1: fünf <lacht> Minuten auf ihren Einsatz vor.
0: Die ja, noch komplizierteren... sich schon die ganze Zeit den Leberschall. <lacht> ja, noch kompliziertere Pathways in der Leber.
2: Ja, genau. <lacht> weil, also ich weiß also nicht... Also Elif
0: hat hier ein, ein DIN-A3-Papier in 8-Punkt-Kugelschreiberschrift. Äh,
2: aber ich blick sonst nicht. Das ist ja das Problem. <lacht> wenn wir jetzt mal zur Leber kommen, ne?
1: ja. Ja.
2: oder wenn man sich über die Funktion der Leber bei der Regulation des pH-Werts erinnern will, dann ähm, hilft es eigentlich, sich die beiden Hauptmechanismen irgendwie klarzumachen. Mhm. Zum einen natürlich das Laktat, was irgendwie anfällt, was geklärt werden muss. Aber ich glaube, dazu erzählen wir lieber später mehr. Denn das ist so ein faszinierendes Thema. Das würde hier den Rahmen sprengen. Und zum anderen über die Ammoniak-Entgiftung. -Ent Denn darüber kann ta tatsächlich die Leber steuern, wie viel Bicarbonat verbraucht wird und wie viel Protonen jetzt mal ganz liebevoll ausgedrückt, verstoffwechselt werden. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie es euch ging, aber ich habe immer, wenn ich dann pH gelernt habe, sei es in der Vorklinik oder in der Klinik, habe ich dann so die pH-Regulation der Leber immer ganz stiefmütterlich mehr oder weniger übersprungen. Weil ich dann ehrlicherweise ähm, fand ich das dann wieder schon zu hoch. Ne? Und in der Ferne klingen dann schon die Worte nach Harnstoffzyklus und, Gl und Glutaminsynthese. Und da dachte ich schon so, okay, jetzt wird es kompliziert. Ja, Inselwissen. Ja, genau. <lacht> ähm, tatsächlich sind es aber genau diese beiden Prozesse, die man braucht, um ähm, Bicarbonat einzusparen bzw. Protonen auszuschleusen. Und darüber spielt dann quasi die Leber mit als Big Player. Ähm, wenn wir jetzt aber mal über Ammoniak nachdenken. Ammoniak ist ja ähm, fällt ja quasi ständig an, im, also entweder im Darm durch die Mikroorganismen, die Ammoniak produzieren oder durch den Aminosäurenstoffwechsel oder aber natürlich auch ein Teil in, in den Nieren, im Pankreas wie in den Muskelzellen. Und Ammoniak wird dann tatsächlich zur Leber dann transportiert und dort verstoffwechselt. Eigentlich wollte ich nur sagen, es fällt viel Ammoniak an und dieses Ammoniak ist natürlich hochgiftig und muss entgiftet werden. Und dazu ähm, kann man ja zum Beispiel Harnstoff nutzen. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert. Harnstoff entsteht ja dadurch, dass man quasi das Bicarbonat und ammonium zu carb Amo, Yl, phosphat und letztlich dann zu Harnstoff synthetisiert werden oder äh, umgewandelt werden. Ähm, und dieser oder dieses kann dann renal ausgeschieden werden. Theoretisch könnte Ammoniak auch, auch einfach so renal ausgeschieden werden, aber man ähm, und man bräuchte keinen Harnstoff, aber da das zu toxisch ist, geht das nicht. Scheinbar nach der Range Physiology oder aber, so sagt der Autor, könnte man das tatsächlich auch auspinkeln, aber dann bräuchte man so hohe Urinmengen, dass das auch wieder unphysiologisch wäre. Das heißt, man kann ganz ketzerisch sagen, dass Harnstoff nur ein Mittel ist zum Zweck, und zwar um Ammoniak auszuscheiden. Das heißt, jetzt haben wir hier gemerkt, im Harnstoffzyklus, Bicarbonat wird verbraucht, um Ammoniak loszuwerden. Auf der anderen Seite, die Glutaminsynthese Dabei wenn man sich noch mal so ein bisschen ja, sich das vorstellt, wie das doch damals noch war, als man das gelernt hat, da wird mit Hilfe der Glut glutamatdehydrogenase ähm, Ammoniumionen zu glutamat umgewandelt und dann über die Glutaminsynthetase erneut zu Glutamin umgewandelt. Das heißt, letztlich ver ähm, verstoffwechseln wir zwei Ammoniumionen und Glutamin entsteht. Und in, und in diesen Ammoniumionen diese, das ist ja NH4+, Plus, sind auch Protonen. Das heißt, darüber hat die Leber eine Möglichkeit, Protonen quasi dann ähm, über den renalen Weg auszuscheiden. Jetzt, wenn man sich überlegt, okay, wenn wir entweder Bicarbonat verbrauchen oder aber Protonen ausscheiden, kann ja die Leber dann darüber regulieren, wie Nee, warte mal. Anders angefangen? Warte mal, ich muss noch mal ganz vorne anfangen. Das heißt, wenn man sich jetzt mal überlegt ähm, je nachdem, was für ein pH-Wert vorherrscht, kann quasi die Leber dadurch, dass sie die ähm, Harnstoffsyntheserate bzw. die Glutaminsyntheserate regelt, auch den pH regulieren. Das heißt, ähm, bei einer metabolischen Azidose bräuchten wir Bicarbonat. Das heißt, dafür reguliert die, ähm, oder dafür wird dann die Harnstoffsyntheserate runterreguliert und Bicarbonat wird dadurch eingespart.
0: Stimmt, voll gut.
2: Auf der anderen Seite steigt dann diese die 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 hepatische Glutaminsyntheserate. Das heißt, Glutamin bindet dann Ammoniumionen und Protonen und kann das dann über den Urin ausscheiden. Und das macht dann schon wieder Sinn. Und eigentlich ist es relativ unkompliziert. Warum sagt ihr alle nichts?
1: Ich höre zu. Okay. Ja. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob Clemens mhm. noch da ist. Ja. Okay.
2: Genau, und bei einer metabolischen Alkalose ist es dann genau umgekehrt. Ne? Da haben wir dann zu viel Bicarbonat, das heißt, wir machen mehr Harnstoffsynthese. Bicarbonat wird, wird schön umgewandelt zu Harnstoff und äh, weniger Glutaminsynthese. Das heißt, Protonen bleiben da, wo sie sind in der Leber.
0: Ja, krass. Leber ist auch irgendwie ein krasses äh, Organ. Viel, sehr vielseitig.
2: Mhm. Nichts, was ein A5-Zettel irgendwie. Das, das
0: muss schon A3 sein. Ah, ja. ja. Und das äh, war unser ähm, entspannter, schleichter, schneller Einstieg äh, in den Säurebasenhaushalt. Wir haben worüber haben wir heute gesprochen, was haben wir heute gelernt? Ähm, wir haben heute äh, angefangen mit ein paar Definitionen, hat Clemens uns äh, vorgetragen. Noch mal die Grundlagen von pH, Säure, Basen, ähm, Puffer. Dann haben wir haben wir über intrazelluläre Puffer ähm, Mechanismen gesprochen, vor allem über das, was im Erythrozyten passiert und was der pro wichtigste Proteinpuffer nämlich das Hämoglobin und den mit den Histidinmolekülen und diesen verschiedenen Konfigurationsänderungen alles macht. Dann hat ähm, danach Ralf über die Vorgänge in der Niere gesprochen, was die Niere für Einflüsse hat auf den Säurebasenhaushalt und Elif hat gerade noch den Einfluss der Leber und die Mechanismen, die in der Leber stattfinden, um mit Harnstoff und Ammoniak umzugehen und damit den Säurebasenhaushalt zu regulieren.
2: Wann das die beiden? Das ist doch Hat die sie Karte. Hasselbach
1: gesagt? Sie hat Hasselbach
2: gesagt. Ihr lift <lacht> gelbe Karte. Ja, gelbe Karte, wirklich. Oh,
3: Himmel.